0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞，在现场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好。嗯、呃，今天是 Cherry 要帮我们介绍。如果大家还有印象的话，他之前帮我们介绍那个《唐吉诃德》是西班牙的，还有《百年孤寂》是拉丁美洲的。哇！好像带着我们环游世界哦，嗯、那今天要带我们环游到哪里
1: 去呢 ？Cherry、嗯嗯、哦，很好啊，嗯，对啊，今天要带大家去的是一个地方，叫做土耳其。嗯、哦，土耳其离、啊、我们比较近了，其实它是介于哪里？欧洲、欧的中介。对对对。然后呢，其实，在讲这个之前，不知道大家有没有看过这本书哦？它是在出版于1998年，然后2006年获得诺贝尔文学奖。然后呢，作者叫奥罕·帕默克，然后他的代表作就是叫《我的名字叫红》嗯哦、这本书。那、哦、在讲之前呢，红红色的、嗯、红色的红，过年的喜庆的红，因为、嗯、中国也很喜欢这个红，嗯、对,对。然后呢，我就想起说，法国作家巴尔扎克呢，他曾经讲过一句话，嗯、他说小说是民族的秘史，可以、嗯哎、代表民族的秘史啊、哦。嗯、我觉得这部书呢，《我的名字叫红》，真的是可以代表。土耳其民族在他们历史最兴旺时期的一个秘史哦，但是呢，要打开这一部秘史的钥匙，有一个钥匙就是什么呢？就是作者帕慕克他最喜爱的细密画，因为这个作家呢，他六岁开始学画，从家乡画哈，是土耳其的一个代表，是源自于波斯啦，我们之后后面有有有时间再再来讲，然后呢，他就很想当一个细密画画家，可到二十。二十出头岁，他就接触到一本书，然后受那本书的影响，就决定要改行当画，哎，当作家，嗯、是这样子，对。然后呢，在我就简单讲一下这个我们的名字叫红的故事简介哦。然后他就是在讲一五九一年，哈、哦，那个时候的，那个时候叫做鄂图曼土耳其了哈、哦，那个这个帝国是，嗯、然后呢，很强盛的帝国，很强盛，然后他们就建都在伊斯坦堡嘛。然后那个时候的苏丹呢，就是他们的国王苏丹，他就秘密委托这个主角叫布拉克，有人翻成黑就 Black 嘛，吼，我们就讲布拉克，然后委托他的姨父，他姨父是一个很会作画的画家，也是一个政要，然后就委托他要做一本伟大之书，然后又派他出使威尼斯，结果呢，他就想要说做一个伟大之书来颂扬这个他们土耳其鄂图曼土耳其帝国的的生活，好、哦、跟那个。很兴旺的这个帝国，然后呢，这个姨父他们他们就派了最全国最优秀的四位细腻画家，各有代号嘛，叫做蝴蝶、鹳鸟、橄榄，还有叫高雅这四位，然后就分工合作，各自画他擅长的部分。然后呢，这个男主角布拉克他年少的时候就就住在他们姨父家我就爱上他的女儿叫萨库尔，然后后来被姨父反对，然后就只好离离开家，离开家十二年后。姨父呢？为了做这本书，就把他召回来帮忙。结果召回来他之后，居然发生连续发生两桩凶杀案。哦，因<为>凶杀案，那我想到华灯初上，又凶杀案了。对对对，华灯初上是杀案,、哦、杀案。对不你补充一下。<笑>然后呢，这个幸运画家刚,刚我们讲过不久，这个布拉克的姨父也被杀了。所以连续两桩一定是跟这本书有关系了吧？哦、所以大家在想说、这个嗯这个，这个这个这个。线索可能是藏在这个伟大之书的里面的某一个地方。就这个书，他就命令布拉克，还有他们宫廷画绘画大师奥斯曼，三天之内一定要抓到凶手。所以呢，这本书非常的精彩。精彩是什么？因为它每一章节，它总共五十九章，每一章都是用一个角色，用他的第一人称哦，所以他是个多重视角。有狗，像第一章，他是说我是一个尸体，用尸体。来发生，啊、他说我怎样被遇害，我、嗯、我为什么有人要来杀我、嗯、等等，所以这59九看起来其实非常，可是他却没有讲出凶手是谁，没有跟华灯出上一样，还不能暴雷，当然当然，所以它每一章非常有趣。有人说哦，我就是金币啊、哦，我是姨父，我是萨库尔，我是哎奥罕，然后我是冠鸟等等等，非常好看。然后在背后呢，其实讲了很多，包括土耳其的宗教信仰、绘画艺术、风情、风土人情啊、文明等等等。那我现在来赶快来讲第一个问题，要提问老师。那这个主角布拉克的姨父呢，因为他初始威尼斯，就是因受到当时欧洲油画的影响，因为那时候已经有透视法了嘛，会聚焦嘛，哈、嗯嗯哦，越远的人物或是风景就是越小，然后呢？嗯但是他们传统的细腻画其实是完全平面的，没有什么任何景深的，嗯、所以这个遗妇受到西方油画的影响，就觉得细腻画应该要向西方学习，应该来改进，啊，应该学他们的肖像画会有阴影啦、啊，会有那种立体的感觉啦、啊，所以他就想要改进。可是呢，这从这中间他们的传统的细腻画家画师都无法接受这种。会把它认为是异端学说吧，所以可能因为这种冲突才发生凶杀案等等。嗯、就要问老师的问题，就是说，嗯、这个姨父呢，他可能想要把人性从神性里面解放出来。那到底人性跟神性有什么关联？为什么人性一定要从神性里面解放？解放之后到底有什么利跟弊？想请教老师一下。哦、嗯
2: ，那有关这部小说的话。我们首先先补充你刚刚，焦玉你刚刚所说有关这这部小说，这个我的名字叫红，那么作者本身，嗯、这个
1: ，
2: 帕慕克，奥汉帕慕克，克他所用的手法，<对>小说的手法、嗯、是非常的特别，就是他的意象嘛，嗯、就是他的 imagery， 红色的红是他的意象。嗯你刚刚有讲了，它代表它这个民族，它是非常浓烈的，对不对？嗯、热情、热烈的，嗯、还有生命的爱、流血这些意象，<对>嗯、在在主题当中，对又有对，有爱情，又有磨杀、磨杀、死亡这些东西，<对>嗯、刚好是贯穿在他的小说当中。这是他的 image 意象的一个使用。第二个就是、嗯、你刚刚讲的他的多元视角，<对>也就是说，一般的小说会从一个。omniscient point of view 全知观点，或是一个 first person point of view 第一人称观点，嗯、啊，或者是 the person point of view 第三人称观点，或者是说 person limited 第三人称限制观点，嗯、这有叙述观点的技巧，哦、这观点是的。哦、这观点那不同的这种叙述观点，它应用的不是它这个叫做 mingle point of view， 这叫做混合观点。那混合观点的代表作这是我们以前已经讨论过的、嗯、西方的这个小说家，美国作家 William f a u l k n e n 像 h e Sound and Fury》《声音跟愤怒》。最典型的写出一个类似《红楼梦》里边的一个大家族 Compton 家族的败亡的过程，也是用四个角度、四个不同的观点 （perspective） 来书写。这个可以让你看到，这这最大挑战是在于作家本身，他必须具有。呃，什么人该说什么样的话，这个是非常困难的。很多作家只会写那种文青语言的人，他这种他绝对做不到。对你更不知道江湖人讲什么话，杀手该讲什么话，乞丐应该是讲什么话，白痴应该讲什么话。那霍克南在他的作品里边，你读完他的小说会变白痴，因为他用白痴语言在写。他的白痴讲话的时候，窗户跟那个大门门是分不开的，你不知道他是在讲窗外，因为他。他是分不出来，所以你读完，而且那个那个英文都是那种洋金棒的英文，你读完以后就会变成洋金棒，你的程度就跟那个白纸差不多。也就是说，你得能写出这种东西。那你一个非常超艳的人，非常高贵的哈佛大学的这样子出身的人，跟一个势力的这个商人，他的语言是不一样的东西。那因此在 style 上面，你本身必须是有 stylist， 就你本身就具有。必须有什么能力呢？就必须有一个文体家的能力。你可以创作各种，比如说，举个例子来说好了，这个魔界魔界的这个教授，他写作者，他写出的是精灵语言，你还你还开创语言，创造创造力。你看作家的创造力有多异啊？他可以写出一个完全不是属于人类的语言，嗯、这个就是作家伟大地方，创<對>造力的伟大。所以要混合编剧
1: 了。<對>对什么编不止
2: 编剧是。提到
1: 的那，我们刚不是讲说，那奥罕帕慕克受到一部小说的影响，决定要当作家，对，就是受到刚刚老师讲的
2: 。商人。福克纳
1: 的在商人。生于生于分这本，书
2: 。所以所以所以，所以，我们研究文学的时候，都要知道它的传承，它的源头从哪里来。啊，同样的问题，它里面谈到细密化的问题，这细密化其实是表面上来看，好像是它传统的这个土耳其，是吧？<对>他说写的这个民族的细腻画本身，其实是一个看起来很平面而且模糊
1: ，它不是
2: 这么立体的感觉。是
1: 从神的视角对
2: ，他是从超验的视角，超<厌>从超验的角度来看世界，哦、或者你说从神性的角度来看世界，<对>跟从人类那一种非常立体的，也就是平，嗯、其实反正是看起来这种西方的这种油画。或是立体透视，就
1: 是人的视角
2: ，是人的视角。Oh. 其实原来的西密化是神的视角，<对>刚好大家是不太理解
1: 神论嘛。对，说阿拉<对>阿拉的眼睛看下来，<错>所以当他们说一幅说要变成人的视角，他们就认为服务。所以它里
2: 边有讨论到<对>这这个宫廷画师，他不是要把眼睛戳瞎，戳瞎，
1: 画到细腻，画到他瞎掉，瞎掉，你才可以到
2: 细腻画的极致。这是象征的，就是说，你既有神的眼力，那你就必须是你要达到最高的这种呃 insight、洞见的时候，就好像欧丁，北欧神话的欧丁，他为了要得到最高的资格，必须把眼睛弄瞎一弄只，然后丢到智慧之泉，获取智慧的泉水，所以他可以统治。这个上中下三界，天界、地界、海界，我界。在是把已
0: 经说完了，我画出来也是神。对，别开玩笑，这是
2: 这是神话，<笑>这只是个象征写法。那为什么
0: 西面画是神
2: 的视角？对，它就是这样子东西。就是伊斯兰
0: 教，
1: 就是阿拉真主，阿拉是最高的。它
2: 象征的就是这种透视力本身，它,它所看出来的世界是跟你凡夫所看是不一样，这是非常有意思的一个。东西，而且它应该是一个象征写法。你要去读懂它的 “simba” 这个 meaning 的时候，才会知道你这个西方的神话典故。然后知道它是一种智慧的象征，不然不需要去吧。而且这跟埃及的那个，他在讲天眼的那个三角形那、啊、个眼睛，眼那个、对，一样，荷鲁斯荷鲁斯之眼一样的典故，一样贯穿，这是一个 r s a l 的一个。嗯一个 s e r v eye e 第三眼的象征，看你有
0: 点像高维度的看低维度的，没错，看起来就平的这样。对
2: 对，从高维度看下来的时候就是平的，人好像都变蚂蚁，平
0: 小啊、就是变这样，啊、所以就是平面。老师平常讲的这个概念去
2: 想，就好你就了解了。对,对，好，所以接下来你刚,刚有问这个人性跟神性的问题。对啊
1: 我们从中世纪都神性嘛，<那>到后来就是文艺复兴以后就是要人性，你<對>要解放出来。嗯嗯为什么一定要这样呢？不，那个
2: 那个是不同的背景啊，嗯、就是说你要看从什么角度去解啊。就是说，如果你是从西方的这个这个思潮的源流去看的话，嗯、在中古世纪本身在一个神神学神的这个视野底下来看人间的时候，其实人就很渺小嘛。嗯。那可是。
1: 没有读被
2: 整个宗教的力量所制约住的，我我们要了解的是西方的文明本身在中古世纪，其实那时候航海术还没有发达，嗯
0: 是
2: 啊，所以基本上文字没办法普及，那就变成所有的智慧只有经验里面的人，嗯、也就是这些神父们，他们有机会可以读得到书，哦、教堂里面对，所以那可是到无艺复兴的时候是一种解放的时代，所谓的解放就是知识解放的、啊、liberation。嗯你是被禁锢的，这样的人性也解放了，因为从他的艺术你可以看得到，中古艺术的艺术，他中古时代的艺术，你看到他都是一个十字架。如果有人人是一个被阴影所笼罩了，你看不出他的整体的画面，不像到文艺无一无性的时候，人体的重要性重新又被体现开来，就有点像是回到了什么呢？任何一个某些思潮或是一种思想的源流，它往往都是会，哎回会回缓缓阻的这个作用，嗯、也就是他又回到了什么呢？回到了希腊时代的、嗯、那一种崇尚 nature、嗯、自然裸体，也就是说人的特殊性被呈现开来。嗯、像你看完肌肉，嗯、你看到那个肌肉、嗯、那个人体的美感，嗯、而且再现出来，所以这个是有它的背景，算是一种文化思想上的一种解放。嗯、可是如果从别的角度来看的话。呃，人性跟神性的问题，事实上，嗯，从修行的角度来看，嗯、那么人要能够怎么样才能够达到神性的解放？嗯、其实，所谓神性，就是如果我们用今天来讲，就是你要达到一个更高次元的看世界角度，你达到那样的时候，你就自我解放了。嗯、因为他是你已经达到了这个更高更高那里，其实是什么？就是源头，回到了生命的源头，你就会。在如果在华人里边叫做得了道，你跟以道合一
1: ，你跟
2: 道合在一起的时候，你所行的一起，你看的世界就是道道眼看世界的时候，或是神眼看世界，嗯、这个时候你就会 homecoming， 你就真的大自在了，你就真的什么呢 ？liberated， 你就真的解放了。那所以西方人呢，那唯有跟神合一啦，那华人的话叫做以道合一，那都可以达到。再来。呃，一、嗯、基本上来讲的话，我们在佛法里面会说，佛法的修行会认为说，呃，非得怎样呢？不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？所以人一定要大死一番，你才可能会觉悟、觉醒。
0: 逆就是
2: 对，对，他对那个诶、欸，所谓佛家讲逆征上缘。可是如果按照那个 William James 在他的。宗教经验这种种 v a r i e t y of r e l i g i o u s Experience》这本书里面所说，叫二度降生。哦<好>，那我们从我们一眼观天下易经角度来讲，叫做真下起眼，哎<源>，你就可以再开出新的生命的境界啊，这是非常重要。那从以佛法的经历生命重要来讲，从意识学 （consciousness） 的角度来讲，我们叫做意识重构<好> （consciousness reconstruction），、嗯、<哼>意识重构。那这样的话，这个才是真正所谓的。从人性到神性的大智在解放
1: ，嗯、啊好好，太棒了！那赶快来问老师第二个问题，啊、因为就是要问老师，因为他里面为什么那个会被？其实凶手当然书里面也、嗯、也有讲了、啊，凶手其实就是、嗯、就是那个感染嘛，嗯嗯、因为为他为什么要杀人？因为他就觉得他的坚持一辈子的信念已经破灭了，嗯当<哼>然他他也想要去画，他也想要去画。透视法的话，对，所以他那一方面想要突破，嗯、然后一方面又又觉得很违逆的神，嗯、所以呢，我要问老师问你就是说，是当人坚守一辈子的信念一旦破灭的时候，嗯、<哼>该如何自处？而不要说犯下这种凶杀案，嗯、<哼>有,有没有什么要圆融的方法呢？能够治？有啊，然后为什么一定要格固顶心一定是必要的吗
2: ？是的，因为我们从文化的发展来看的话，事实上。我们举华人就是最好的例子嘛。嗯，十七八世纪以前，整个世界文明科技都是华人最强。可是到了西方开始有了所谓的工业革命以后，它的那个 industrialization 所带来的科技 ，science technology 这些东西，科学跟这个什么 democracy 这个东西所带来是原来华人文化所没有的。那你碰到这个时候，你怎么办？难道你就要完全破灭、毁掉自己？没有，所以我们要得去什么呢？要图存嘛，哈，这是这这叫什么？就是要想办法去怎样去文化更新。所以那时候有五四运动，有武士运啊，能够救亡图存。对对那知识分子在救亡图存的时候，对对啊，这你可以看得出，又开出了继续往下继续发展。所以不是说，因为任何一个文化的发展，它必因为经过它的。呃，最高点跟低档、啊、它有它的像波浪一样的一个进程啊，就像那个旋旋的哈，就像那个波这样子的波浪的一个一个进程，所以不会因为说呃遇到了困境，然后就卡死在那里，没有，你还是要往前。那往前呢，这里可以提供几个角度来看，面对这个文化冲突，这是呃。美国的那个思想家哈 u n 他提出说，他21世纪是一个文化冲突的世纪。嗯、那这个文化冲突下，势必有很多东西是你要面对冲突，嗯、是你养来信念的、呃、破灭或种种。这时候你该怎么办，对吧？这个重要的问题。嗯、那第一个，首先遇到这种不同文化思想冲击的时候，我们应该去看的是什么呢？我们要去看对方的文化。到底有什么样的 validity 有效性在哪儿？要去了解它，了解它，也就是它有什么优势。如果它是很棒的，我们应该要加以利用，吸收过来。这第一点。第二个，我们说他山之石可以攻错，要怎样呢？透过别人的文明文化，仿照自己的文明文化或思想，然后呢，与他对话，要跟对方的文化对话。这样呢，就可以找到适合自己民主文化的东西来加以应用。重点是，嗯，比较忌讳的是说，很多不经过思考的、完全囫囵吞枣的吸收以及滥用，一味吸收而考没有考虑到整个文化的差异啊。这是我们讲过好几次在谈这个啊。比方说，华人文化跟西方文化有些本质上的差异，比如说，西方文化是重个人主义的，嗯啊。嗯嗯嗯 individualism 就是华人啊，不是啊，是一个家族观的一个文化，重视一种稳定的，跟西方是喜欢漂泊的，呃，西方人是不回家的，那华人文化是喜欢家的，嗯、这稳定性的文化跟那一种殖民式的文化，这两个文化是完全不一样。你受到这样子一个接纳，比如说，呃，中国大陆，诶、哎，诶、哎，他目前也一样，也面对同样的问题啦。对这西方这个百年来的西学的影响，事实上看来经济很发达，但是同样它也摧毁了部分的原来华人文化下，不管台湾、大陆都一样，华人世界本身受到它冲击下，从那个大家庭的观念转成小家庭，对，然后渐渐的个人主义也抬头，个人主义抬头，希望把这个一狗的概念呢，小我的概念带入了整个华人的文化以后，华人其实再加上原先。华人本身所重视的这种家的温暖的感觉，那一种社会的资源的 support， 那个那个资源家的温暖的资源，亲人啊，资源，哈哎，是是是是，这资源跟支持 ，OK， <對 S 1> 所以这个东西被打坏了之后，就会不和谐，会造成一种文化的，回不了家、啊。无家可归感，归感这是被漂流对对那种飘零之感，这非常严重。嗯、对，湿气的根了、啊，这非常严重的，要去思考，就是说，两种文化的差一下有哪些是，嗯、呃，直接可用，有些是要经过转化，不能直接拿来用，但是要特别小心，火则其实是会产生非常多的弊病。而现在目前必须去解决这个问题，就是说。啊、哦，黄文国教授他有提出嘛，提出这个问题，就是这个“ ego” 这个东西，其实我们华人是重“性”这个字，而不是重这个“心、啊”呐。你是把这个重重视这个“性”跟“心”是不同层级的东西，因为你掉动了“心”之后，你的那个世界就是一个很
1: 小我、心情
2: 、小我崛起，你有很多 n 为彼此生意带来的很多的烦恼、很多的纠葛、很多的无名，很多的怀疑的时候，你怎么办呢？所以。华严原先所强调的是一个大我的世界，也就是性的世界，也就是超越那一块。你把自己给带入了这个属于这个世界以后，那你就把自己做小了以后，哦，哎，痛不痛？这嘴就是说，那个痛苦是无边无无外在无边无尽的。所以，你如果了解这个的话，哎，回归自己的文化母体就会有根啊。所以，就是必须理解这种差异。然后第三个更积极的，就是说，在整个文化交错的时候，必须懂得把对方的最好的文化具有一种，我们要把它利用过来，我们要加以格异。所谓格异，就是适合我们自己的方式把它给开出来。举个例子说好了，佛法它传入了华人文化以后，原来的这种原始佛教的东西、部派佛教的东西、小乘的东西，就转成了大乘。而大乘佛法跟完全不一样，比如说。原先印度的哲学，印度的这个佛法，它原来强调的是，哎，哎、呃，人生是苦空无我，嗯、苦空不苦空无我。哦 okay. 可是到达大生活法就变成长乐我净，哦 okay. 完全相反。但既相反可又相成。哦、对。这就是色即是空，空即是色，而是个空不二、啊。所以在不二的<对>这种运作之下，那是一种什么呢？不只是他山之石和口供，而是。隔译之后转化成一个更具有创造力诠释的一个新的文化，这个真的非常重要那在当代也是一样，如何的用西方的这个当代最好的一种啊思维模式，或者说他们的思想，来转化成我们自己的母体，然后又可以把它转成更好的创造力的一种思维，那这样才是真正面对啊，就是、说呃当代所谓的呃全球的这种文化冲突的时代里面。应该要采取的途径，也就是做三种三种方法。第一，注意对方的有效性。如果从诠释学的角度来讲，从 g e t m a 的诠释学理论来讲，任何的诠释都有它的有效性，因为它有具体它历史的有效性，历历史的效应。所以你要看它到底好在哪里，是否我们适合加以吸收，对对？那第二个就是它只是可以工作一下，你要去找要跟他对话。要走出一个对话的，而不是把自己封闭封闭起来，就好像那个这个沈庆中教授所提出来所谓的要凯慷慨走出，慨然认知，慷慨走出，慨然认知，这是很重要，要跟啊别的文化对话，啊，别文化对话，那就要哎这个哎西西方的语言这些文化要更深的理解了解，那还有我们节目里边。也介绍了蛮多属于西方的神话、西方的文学、西方的这个民族性种种。第三个就是格义这个东西，格义这个东西呃最典型成功的就是啊、呃、大圣小圣佛啊，就是布派佛教，就是传统佛教，欸印度的佛教转化成华人大乘佛教，这是最好的一个隔译的一种模式。第二个模式就是寿命理学如何的把来对应整个西方佛法传入之后，转为以自己的民族文化开出以所谓的自信来取代所谓的佛性来维系的整个华人文化的这样的一个有序发展的一个可能。那这都是三种最好的面对所谓的呃当代21世纪的文化冲突。可采取的方法跟途径
0: ，是的，太棒了，好精彩，更精彩的在我们的演讲里面，我们有一个是中西系列的讲座，全部都在谈中西文化的对谈。那个听众朋友，你们可以贴讲座的订阅链接，<的>我们会发那个讲座的讯息给你们，这样你就可以来我们现场
2: ，然后听
0: 到老师是怎么开的，比刚刚更清楚透彻的内容。那今天时间到这边，非常开心跟大家。我们今天到了土耳其，哎，免费的环游世界，<笑>谢谢 c h <笑>然后最后我们谢谢我们参与的小蜜蜂，<笑>还有 c h、啊、老师刚才最谢谢我们张医生老师。那听众朋友，我们下周见喽，拜拜。